0: Da vil jeg ønske hjertelig velkommen til det vi antar er Norges mest populære kommunikasjonspodcast, nemlig Norske Informasjonsrådgivere. Velkommen til deg, kjære lytter. Mitt navn er Marius Stølund, det som på en måte er programlederen her, og jeg har som alltid med meg to rådgivere i den grønne sofaen i Studio 2 i Nydalen. Vi begynner med den unge herremannen i ja, en slags løse kofte.
1: Jeg heter Marius Sturkelsen Dette er ikke en lys lyskofte Dette er en strikket genser Fra et fasonabelt klesmerke Ja, hvilket motorhus har du vært på? Det er match i Ålesund <laughs> Ok ja, ja, det var veldig flott det ja, takk,
0: takk. Du holder deg oppdatert på moten Skjønner jeg Ja, syndmørs moten Sindre Holme, han är i uh, Texas om dagen, han er på South by Southwest, jeg tror vi skal være fra han senere, men vi må da ha en tredje mann i studio, det har vi i en gammel kjenning. Velkommen til deg, mann i blå dongeri cowboy -skjorte.
2: Tusen takk for den. veldig hyggelig å være tilbake i Studio 2 i Nydalen. Ja, uh, du kan jo
0: si ditt navn, sånn at allesann, kan det er sånn hvem vi snakker om her.
2: Sigurd Sjefstad, ja. jobber som rådgiver i Los Co. Ja, som da er et kommunikasjonsmarketingsbyrå på Vippetagnen. Riktig. Hva skjer i Los Co om dagen? Der skjer det veldig mye. Det uh, var faktisk uh, kveld på, uh, unnskyld, onsdag kveld på utdelingen av årets markedsfører 2012. Ja, 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 ja. Uh, det var et interessant uh, arrangement der vi var sammen med en av våre kunder, OneCall, mm -hmm. som var nominert, men da ikke vant, mm. men sikkert en hederlig pallplassering.
0: Kondolerer. <laughs>
2: Ja, vad ska man se? Si? Jag kan inte säga tack. Tack så god. <laughs> eller så är det god fart og mycket morsamt att jobba med. Mm. Så vi kan kanske ha råd att ändå inemellan kikka kikka över in på operan eller syns att livet är
0: helt okej. Okay. Ja. Vad du har fortsatt innebande gott plantat i Pärloperatörernas lokaler. Vad sker i din världen?
1: Eh, uh, nej, alltså jag tycker jag syns jag reklambranschen är så synes jeg kampanjes dekning av Statoil-pitchene er, er veldig interessant Fordi uh, kampanjen har begynt, denne, denne har begynt å spekulere litt i uh, at Statoil nå er på vei bort fra McCann Ser det ut som da mm -hmm. uh, Og det har rapportert nå at det er flere måtte, på Statoil-teamet til McCann som slutter hva, hva, hva betyr dette? Det er en av måtte, Norges største reklamekontoer som er i er på spill, og det virker som om alle egentlig nå vet at de ikke kommer til å fortsette i McCann, men at det går et annet sted. Men da er det ingen som kan si det noe, for det er sikkert noen formalier som måtte skal godkjennelse og sånn. Det er bare interessant at både bransjemedien tar seg tid til å spekulere i dette og trekke linjene fra folk som slutter til at nå skjer det ting. Dette er kommunikasjonsbransjen,
0: altså dette er sånn et skikkelig drama for oss som, som jobber i en kommunikasjon. Ja, ja, ja. I sånn måte så er vi glad vi har en veldig targett av målgruppe for denne podcasten.
1: Ja, og så snakket med foreldrene mine litt om det. De bare, ja, sånn... Vad blir någon andre kommer till laget reklammiljö ja, stat då eller? Ja, ja men vet du jag förstår inte vad det är. Ja men. Förstår du grev vikningen Ja men mode har reklammiljö ha då. <laughs> <laughs> Okej. Okay, eh uh, vi
0: skal i dagens sändning bland annat få höra om utroskap som Per Grepp.
1: Yes, vi ska till en ung eh uh, kulturminister som har haft sin första uppträdande uh, vi spør i timen.
2: Altså? Og vi skal få høre om TV2s indignasjon over at en reklamefilm faktisk kan koste penger, selv om skuespillene ikke tar betalt.
0: Riktig. Dette høres alt veldig så intressant ut. Vi sparker i gang NIR episode 23. Vi skal til løvebakken igjen, for i tid tilbake så fikk kulturminister Hadia Tajik tyen av YMSE-opponenter fra opposition i VG for ikke å ha deltatt i den muntlige spørretimen på Stortinget. For noen dager siden så hadde kulturministeren sin debut, og før en debut...
1: Ja, hun fikk jo til og med terningkast 5 av TV2s politiske kommentator Svein Kåre Kristiansen, mm. som mente hun gjorde en god figur, hun var offensiv og full av ungdomlig pågangsmot, det er kanskje bare ordene uh, <laughs> Det var interessant fordi da er han uh, Olemit, eller Ole Mitch Thomasen fra Høyre eh, som, har, eh, måtte, som sendte dette brevet til Jens Stoltenberg og, og hadde jo Tadjik i, i februar til det, hvor han eh, påpekte at hun var den eneste av måtte, statsrådene som ikke har møtt til en spørretid mener, mm. og hvorfor det var sånn eh, hvor vel, Tadjik svarte at ja, det fordi ingen har bedt meg om å stille enda altså, jeg skal bare møte opp og at jeg blir spurt. VG
0: skrev jo da uh, i VG+, altså jeg får ikke lest saken, for jeg gir ikke å betale for <laughs> uh,
1: da skrev det at Tadjik skjermet fra spørretimen. Ja, men hun sa da at bare send meg en forespørsel så møter jeg opp, og det gjorde hun altså denne uken og snakker bland annet om noe som vi synes er interessant nemlig moms og, og medie.
2: Ja, det tror jeg også at det høres dørgende kjærelig ut. Det ser jo ganske spennende. Spørsmålet her går jo nå når stadig flere aviser ser at flaggskipet papiraviser ikke er det som kommer til å sikre pensjon. Deremot måste man begynne å ta betalt digitalt så ønsker man også en lavere moms på det digitale. Sånn som i dag, så er det jo null moms på, på papir, og normal moms på det digitale. Eh, veldig mange medieledere har jo tatt ordet for å få en null moms også på digitalt. Eh, det er vel egentlig ganske urealistisk. Så et alternativ det har blitt snakket om er jo å ha en, en lavere sats moms, både på papir og på digitalt.
0: Men vil ikke det også slå svært negativt ut for papiravisene, som allerede sliter maks i
2: motvinn? Jo, men samtidig så er det med at uh, uansett så må alle etter gå over på digitalt, for det er ingen som tjener gode penger lenger på fireavisen, papir, eller ikke nok til å, til å finansiere alt man holder på med. Og så derfor i stedet for kanskje å kanskje kunstig i live, noe som snart senere skal, skal begraves likevel, så er det bedre kanskje å ta noen virkelige grep for å, for å gjøre en skikkelig forandring når man først har en mulighet
1: eh uh, var intressant också för det mense de, i och den digitaliseringen av av medien också så hade uh, Tadwick ett citat och sånt och sånt som at eh uh, för andra så här kanske denna omläggningen väldigt sån alltså en stark for från og yrkesarbetare väldigt annorlunda som sånn det har varit. Eh men jag som er en en för digital native jeg jag syns inte att det är så speciellt i motsats till de som till de som är i digitala inflyttere som kanske uppfattar detta som som åt en stor ändring. Eh så placeras så ganska tydligt som åt altså den liksom, mer unge framåt störmna alltså politikern i dette spörsmål.
2: Men det är det ju i hela att en kulturminister. Det er ju alltid i prövoposten i regeringen. Man ska komma in og mena om att det syns att nu farliga ting och så grooma staff för för större och viktigare uppgaver.
1: Ja, det var alltså domen enkelt det Sven Kurk Christiansen att uh hvis han skal basere det på denne spørretimen, så fanns ingen grenser for vad Hadjad Tadjik kun oppnå i Arbeiderpartiet i fremtiden.
2: Nei, men det var jo veldig hyggelige ord fra mannen som vi andre liker å kalle for Stein, Kåre Kristiansen. Selv om Marius her i NIR-studio insisterer på noe annet. Stein.
1: <laughs> Nå har jeg altså brukt all tid på å lære meg å si Olemic, Thomasen og Hadjad Tadjik. Eh, si Hadjad Tadjik. Hadjad Tadjik, må si det litt fort. Ja. <laughs> Nei,
2: det var en meget, meget godt, uh, godt forsvar for det, men... Uh, den godeste, Sten Kåre Kristiansen, fikk jo selv en terningkast 2 av Erik Solheim i hans biografi, altså blant en kåring av blant politiske kommentatorer. Mm -hmm. Så
1: et terningkast fra han har egentlig vært en 2,5 eller
2: noe sånt? Jeg tror i hvert du kan gange det med mer enn en.
1: Ja. <laughs>
2: så hvor er vi
0: egentlig skal med denne diskusjonen? Det lurer jeg på nå. For hittil så har jeg ikke
1: funnet noe vi kan gi tommeren opp på det tommeren er først. men det er bare interessant sånn mediemessig at en relativt tråkig aktivitet som faktiskt deltagelse i frågertimmen er eh blir omtalt på ett som så pass stort fordi nettop hadde Tadika varit en sån eh var nog bra för fortsätt og fördi gjort att det blir lite som sånn otillgänglig uh, om för det den type forum då eh uh, och där man att visst du ikke inte stillrar på allt möjligt rart hela tiden så är det faktiskt lite mer intressant när du faktiskt öppnar munnen och det er en paradox
2: i tillegg så var det jo et tema som angikk media, og det hadde alltid mer interessant å skrive om det selv. Ja, ja.
0: Så tommelen opp, eller det her, for Hadja og Tajik.
2: Tommelen opp. Tommelen
0: vi skal til vår egen bransje og noen kanskje litt sånn alarmerende funnet i en ny spørreundersøkelse. Halvparten av de ansatte innen kommunikation og markedsføring ønsker å jobb i løpet av året. Det viser undersøkelsen kommunikatøren som rekrutteringsbyrået Hammer og Hamburg har gjennomført. 1063 personer er spurt det mellom Finansavisa.
2: Ja, eh, kommunikatøren har jo etter hvert blitt en, en årlig det, kommer, det er et tall som er interessant for oss, fordi det, det spørres bare personer som jobber med informasjon, kommunikasjon og markedsføring. Selv er jeg kanskje ikke så veldig overrasket over at såpass mange oppgir, oppgir det. For det første så er jeg veldig enig med, med Trine Larsen i Hammer og Hamburg, om at, som, som da sier i dag at mye av grunnen kan skyldes at man har et stort behov for faglig utvikling, og at man dermed på vil drives litt av hvor kan man kan lære mer. Mm -hmm. Det synes jeg en viktig egenskap for personer i dette yrket.
0: Men er det realistisk å tro at det
2: kan tilskrives årsaken til at halvparten av oss faktisk vurderer å bytte jobb? Nej, det tror jeg ikke, men jeg tror også det er litt sånn som er veldig mange spørreundersøkelser, at du svarer lite det du, du kanske skulle ønske at du, du mente, eller at du, det du tror kan bli aktuellt. Mm -hmm. Så jeg tror mange på en måte har lyst til å, til å svare litt som at de er litt, litt on the move og lite i, i bevegelse, også karrieremessig, og at tallet derfor kanskje blir høyere enn det som faktisk så det kommer til å bli. Da.
1: Ja, for det, det er et godt poeng. Sånn, I den bransjen, kanskje spesielt byrådelen av bransjen, er det å være sånn i bevegelse, ikke grodd fast, også et tegn på at du måte, er dynamisk og attraktiv og nettopp ute etter den, det som sånn omtaler som sånn faglig utvikling. Uh, jeg har tatt undersøkelsen selv, jeg husker spørsmålet er noe sånn, hva er sannsynligheten, eller tror du at du kommer til å bytte jobb innen det kommende året, sånn, ja, eller svært sannsynlig, eller svært usannsynlig, eller noe sånt. Uh, jo, man vet jo aldri hvor man er i løpet av året, så det er jo sikkert få som faktisk kan utelukke det helt. Men uh, høy turnover
0: generelt er jo et faresignal for virksomheten. Er det ikke et poeng at folk bør trives såpass godt at en kanske høyere andel uh, bør svare nei, det er ikke noe sannsynlighet rett og slett, fordi de trives i jobben de har?
2: Jeg tror det er et tegn på, altså for det første tror jeg det henger sammen med makrobilde at det er ganske mange jobber der ute. Det er mange som, som trenger noe til å kommunisere for seg. Og der er det mot en måte attraktivt å være i en sånn spiral og flytte på seg, for mange. Men jeg er helt enig i at for virksomheten så bør man jo legge mer i å få folk til, få folk til å bli. For det er jo først når, når man kanskje har kommet dit at, at man ikke har alle disse utfordringene lenger, at man begynner å bli virkelig flink til det man gjør. Fordi da kan man jo ordentlig jobben sin. Mm. Og problemet er at da mange reiser videre. Og her singlet det kanskje litt i glasshus siden jeg skiftet jobb selv for, for tre måneder siden. Men det er klart at virksomheten bør satse mer på, å, på å, både å skape et miljø for å bli, men ikke minst også kunne gi nye utfordringer innenfor samme virksomhet.
1: Ja, og samtidig må vi også være veldig klare over at vi, vi kan ikke helt slutte å bytte jobb heller, for da... Uh på ett plötsligt kampanjer bynt med väldigt migranjournalistik eh och det är ju klart att eh, jobb i de spalterna en stor del av, av det de gjør på nett. Eh, og det gör på nätet eh och alltid en intressant att läsa i spalterna alltid för som man går alltid till något en sån eh där som har fått sluta för sån som si säger rätt ut att nej var egentligen så bra där var så därför slutade jag kunde tänkt man nytt alla på att til till nya og och nya och spännande Horisonter og, uh, og det er kanskje noe som er litt sånn unikt For bransjen vår som helhet Og jeg tenker at i andre bransjer Så er man kanskje litt mer tydelig på at uh, Det var ikke så kult det jeg var, Så det er fan ny jobb
2: Men vi jobber jo med kommunikasjon Så vi vet at brønt pissing ikke er særlig smart Ja, vi må jo fremstille som at vi har På en måte funnet lykkelandet Og det er dit vi skal Ja og klart, det kan være at noen også blir påvirket av alle disse sakerne, og ser at, oi, se alle som er så superfornøyde, som har byttet jobb, mm. kanskje det skal bli en av dem.
1: Ja, for det er noe, i en måte, gresset er på den andre siden, og det er et uh, sitat som, uh, som sier at uh, gresset er grønnere der du vanner det. Uh, og det sitatet har faktisk hentet på han, Justin Bieber, sånn. <laughs> det jo, det sant. Hva ligger det ordtaket? <laughs> Nei, det er, det er faktisk, nå skal jeg ikke bruke alt for mye tid på å hylle Justin Bieber, det får andre ta seg av, men, men det er noe i det faktisk at der du bruker tid også så vil måtte ting utvikle seg da, det som Sigurd sier også, at mange, mange spesielt nye i bransjen også, har en veldig sånn uro over seg, og man ser at i snitt så bytter man jobbet et eller annet år en når man kommer inn et sted som nyutdannet da, da er, det, er man kanskje der at man endelig man har begynt å få litt grep på ting og kan begynne å skape noe da eh, og så går man videre Tommel opp eller tommel ned for hippie jobb bytta
2: Tommel upp.
0: <laughs> tommel du tror ikke å svare? Til siden. <laughs> Norske informasjonsrådgivere. Det skal dreie seg om utroskap nå i podcasten NIR. Nærmere bestemt nettstedet AshleyMadison.com som har hengt opp en poster nede ved Oslo S., på denne posten her, så finner man da et bilde av FRP's politiker Bård Hoksrud, et bilde av Prince Charles og et av Bill Clinton, og ved siden av står det spurt hva har disse mennene til felles?
1: Ja, Ashley eh, Madison er altså sånn, de, de, det de ser selv er at de har spesialisert sig på å finne kontakter for personer som allerede er i et forhold mm -hmm. eh, kontakter som da de kan ligge med, eh, og poenget med denne banneren de hengte opp var for å vise deg hvor galt det kan gå da, hvis man er utenfor tro utne å bruke en profesjonell aktør, det måtte være utro igjennom. <laughs> ja, det var en feil Bård, Hoxhry og Bill Clinton og Prince Charles tydeligvis da gjorde. Mm. Uh, og det det har gjort da, det har måtte kjøpt eller funnet sånne Creative Commons-bilder, altså bilder som ligger egentlig åpent på nett til fribruk av alle, og brukt disse da i reklame-materielet sitt, utelukkende sannsynlig for å få oppslag.
2: For Bård Hoxhry er ikke særlig begreste for det er han. Det er klart, når du først har vært igjennom en sånn utroskapsskandale som har blitt uh, tungt i dekket av medier, uh, så er det ikke noe hyggelig å, en måte, å bli bli trukket fram igjen som liksom eksempler på den som har vært utro og misslyktes. Uh, for det er på en måte egentlig det som skjer her. Uh, men som en sånn uh, PR-stunt-messig, så, så er det jo ekstremt billig uh, på alle måter. Det er billig å henge opp en, en plakat på Oslo S. Det uh, er ulovlig. Uh, og det er også et sånn, ja, billig grep i den forstanden at uh, det er simpelt gjort, overfor de, de som er involvert, og det er på en måte noe, å, man ber jo her egentlig om omtale, og omtale for en tjeneste som i, i beste fall kan regnes å være for tvilsom. Og de fikk jo også oppslag. Dagblad skrev om saken, men da uten å nevne, nevne selskapets navn, det ble bare omtatt som et utroskapsnettsted, det er jo interessant man først velger å kjøre saken når man ikke navngir men det kan jo på en måte være å tenke at man skal ikke gi gratis reklame, men alle finner jo ut uansett hvem det gjelder. Men i tillegg så er det jo svært, svært spesielt, synes jeg at for det så har Dagblad noen litt sånne spørsmål til My News Desk, som da er et, et som hvor man kan legge in pressmeldinger så det blir distribuert ut eh hur då påte eller varför disse har närmast tillåt. Ja för
0: man nu ses Karl släppa till utroskapsnät sin
2: portal. Ja, de har en konto där och har fått på mot ut sin sin melding da. Men närmast liksom att rette pekefingern mot uh, vem på liksom bidrag som lite mer skyldig. Och den den lite sån den dualiteten den lite sån moralisk som dagbladet her, uh, klär ju då avisa väldigt dålig. Både historiskt sett i fallet vad man har varit, men också i förhåll till uh, jo da, vi skal, vi skal gjøre en liten sensasjon ut det, og klistre bildet til Bård Håksrud opp enda en gang, men vi skal samtidig være, være litt kritisk.
1: Ja, det er det jeg tenker så dumt med hele den saken, det er at jo, de innser det at det er et billig triks som også Ashley Madison gjør for å få oppmerksomhet, og Ashley Madison er forklare over hva de gjør, og så at man skal provosere og, og bruke liksom, sex og svik og bedrag for å liksom, få oppmerksomhet rundt sin tjeneste. Så Dagblad sier, ja, vi skal ikke være med på det, men likväl er har den saken så bra vi kan man inte la vara omtalen alltså vi måste liksom ha ett lat uppslag med den där gör vi det med å sledde någonting
2: det är lite i samma spår som som i familjen som jag var Karlsson Axel og Tonegate med detta brudde mellan vårt superpar hvor hur da då Dagbladet skrev side sida upp och sidan ner och då det blev känt att trydkontoret skulle ha en Tone och Axel special så fortalte jo da Thomas Seltzer programlederen i da programmet om hvordan han i løpet av et kvarter mottatt oppringing fra fire forskjellige journalister i Dagblad som lurte på, hva skjer? Er det noe nytt? Har det på en måte noe breaking å komme ned? Da samtidig som at en annen journalist i Dagblad ringte og sa ja, det er ikke kritikkverdig å lage underholdning på et brudd mellom to mennesker som har vært et par og invaderer private. Og så er det
0: redaksjonen, vet du. Du har samfunnsredaksjonen, og så har du sladder gjengen.
2: Ja, og hvorpå da type, hva du kaller den, samfunnsredaksjonen, tydeligvis til om det var det, men uansett. Da selvfølgelig trekker frem vår alles Per-Edgar Kokkvold, leder for Presseforbundet og etikk-generalen til å si at han er meget skeptisk da, til det her, og hans jobb er jo forstått å uttale seg på tynt grunnlag, utifra måte, det han blir presentert for. Uh, så han sa jo på noe var meget kritisk at det her kommer til å gå, gå galt fatt. Og den, den dualiteten mellom på den ene måten å, å kjøre det opp for alt det hvert, og på den andre siden å være moralsk indignert, for den en liberal avis, uh, det klær dem ekstremt dårlig.
0: Dagblad kritisere utroskapsformidler AshleyMadison.com Og vi kritiserer Dagblad Er det så?
2: Synes ja. Det synes en veldig precis oppsummering av diskusjon mm.
0: Så da blir det vel Tommel ned da? Tommel ned Tommel ned for Dagblad
2: Tommel tvers for alt andre da det på tide å
0: referere litt breaking news her, for TV2 kom en skikkelig forside rydder her om dagen. De kunne avsløre at kjendiserne stilte gratis opp til en kampanje med mål for å rekruttere nye barnehage, onkler og tanter. Men likevel så hoved altså Reklam- og PR-byråen inn skattekroner.
1: Ja, det stemmer. Uh... TV2 kunne avsløre at den nyeste kampanjen for kunnskapsdepartementet, den har kostet flerfoldige skattekroner, og samtidig så har Erik Thorsvedt måttet stille opp gratis. Han har ikke sett noen av disse pengene. Det er uh, Try, uh, Gjelmøten Kise og Abt som sammen måtte ha hovet inn disse pengene. Og det virker om TV2 har kjørt denne saken med vinklingen Erik Torsvert jobber gratis, PR-byrået tjener masse penger. Mm. Litt fordi Erik Torsvert er jo TV2-ansatt, og kanskje ikke det har så lyst til å betale han de heller. Det
2: var interessant. Mm. Veldig interessant perspektiv på saken. Jeg la jo først merke til at det som er sånn at hver gang det snakker om, snakker om offentlige, offentlige etater og, og PR-byrå og reklamebyrå, så bruker man jo alltid begrepet skattekrona, som om det er noe annet som betales ut fra, fra departement eller direktorat. Og i tillegg å hover inn. Det er jo på en måte en klassiker. Mm. Det er jo sånn at, og der kan du jeg fortelle mye om, for jeg har jo et langt liv i reklamebransjen nå bak meg, tre måneder. Det koster faktisk penger å produsere filmer. Det er ganske mange som skal ha betalt. Det er ganske mange som er et sted på et filmsett, alltid fra folk som skal passe på at de god og riktig sminke, til at man skal holde et stativ til en lyskaster, og så videre. Folk skal ha betalt, folk skal ha betalt for ideen, og det er at noen kjenner seg og sier fra seg sitt honorar, det bidrar ikke fryktelig mye til, til totalen.
1: Nej og det er jo, altså, hvis bare filmen også hadde vært uh, det som kommer ut av den kampanjen, så hadde det vært en ting, men det er jo en stor digital del av den. Uh, GK gjør vel et eller annet, PR uh, og kommunikation som lobbying løper sannsynligvis. Uh, og det er klart at alle disse tingene sammen koster penger, og det er jo et veldig sånn typisk mediegrep det å bare si at ja, 7 millioner er jo faktisk, tenk hvor mye bassengvann vi kunne fått for 7 millioner kroner, så bruker man det på reklame. Uh.
2: Ja, du kunne alltid så fylt et basseng, ja. eller ikke minst uh, servert en ekstra potet til på sykehjemmet i, i kommun. Men alt kan jo ikke måles opp mot det. Da hadde vi jo for eksempel vurdert å søke OL. Uh, men, uh, men det, det er jo en sånn typisk journalistvinkel at her tjener PR-folk penger. Uh, det er jo alltid, altså det er, en, det er en torn i øye for mange journalister at, uh, å selge sine mange tidligere kollegaer av dem som har fått å, som, fått greide, eller som har gått og greid å tjene penger på en annen måte enn jobbe i medier.
0: Så det er en bitterhet fra journalisterne fordi at deres tidligere kolleger nå tjener bedre?
2: Ikke rent lite, og i tillegg har mindre å overtil slipper å jobbe turnus.
1: Ja.
2: Men det mest interessante med saken er hvordan den etter hvert liksom har gått gjennom alle mulige kilder. Så avslutter det da journalisten med å skrive at søknadsfristen for å bli barna og onkel eller tante er, og så kommer han med datoen. Mm. For 15. april <laughs> Ja Sånn at det her som sånn da har en kritisk vinkling i utgangspunktet Ender jo på å den beste reklamen av noen For, for dette verdens fineste yrke mm. Slik at egentlig spiller jo alle sammen på lag Og det er jo sånn det er stort sett alltid er noe
1: Og så måtte jo dette ha en glassag Ja det er det, det er jo sånn interessant Det virker som om her har man bestemt seg for en vinkling Når man gikk inn i saken Og man bare in hvert
2: så innsett at Det er ikke så ille kanskje likevel da Nei, og så tenker man jo til slutt på alle disse søte barna som tross alt fortjener en god barnehageonkel, selv om, om reklame og PR-byrået tjener penger. Mm.
0: Eh, Sigurd, du er tidligere journalist, du. Eh, tommel opp eller tommel for vinklinga til TV2-rørende saken.
2: Tror du rett og slett jeg må kutte med tommeren?
1: Ja. på gulvet og hoppe på den.
0: <laughs> du, Marius?
1: Jeg, jeg nøyer meg med en vanlig tommel ned. Myr!
0: er podcasten Norske Informasjonsrådgivere, i dag med gjestet... Sergio Chavesta, fortsatt uh, hyggelig å ha deg her. Takk for det. Uh, du er da erstatter for uh, eller du er gjesteprogramleder for uh, anledningen. Da Sindra Holme vårt tredje faste panelmedlem er i USA. Nærmere bestemt Texas.
1: Yes, han er på uh, South by Southwest Interactive, som er en del av den større festivalen South by Southwest, som ja. er en festival for både musik og film, og også da digitale medier og kommunikasjon. Uh, og, og Sindre fikk jo en, en, en sweet deal med Starcom når han bytta jobb, hvor han fikk in en klausel på at han skulle på denne messa i år, uh, han har altså lovet da at han skulle snakke med noen visionære amerikanere om ting som ikke vi helt har peiling på her i Norge enda. Ja,
0: for han lovet det i forrige sending og sa at jeg skal sende dere mye sexy lyd og dere ska få uh, mye sånn revolutioning, uh, uh, er det det heter? Ja, yeah, revolutioning statements og ways of doing things. Ja. Yeah fra folk som vet bedre enn oss. De ja. folkene som er på Marketing 4.0 akkurat nå. Ja. Ja. Så det som skjer da, vi får et intervju tilsendt uh, for noen dager siden. Uh,
1: det er med
0: en ganske kjent uh, fyr.
1: Ja, altså når man skal snakke med en om fremtiden, så uh, finns det ikke så mange som er bedre å snakke med enn Brian Solis, som for øvrig også er aktuelt med en bok som heter «What's the future of business?». Der ligger det mye mat, tenker jeg Brian Solis er en sånn teknologievangelist Om at det snakker mye om liksom, Hvordan teknologi påverker samfunnet Og forretning spesifikt mm. Problemet
0: med dette intervjuet her Var det at Sindre Holme att hva vi kan høre i alle fall Har hatt uh, mikrofonen Nede i boksershortsen Mens han har pratet med vedkommende
1: ja, Det var intressant at Sindre er liksom, på Verdens uh, høyteknologiske mekka Og ikke får teknologien til å fungere <laughs> Så ved å bøte på skaden,
0: så uh, gjør han enda et intervju.
1: Ja, han intervjuer en uh, annen liksom fremadstørmende teknologievangelist, som jobber i Gambit. Uh, <laughs> her i Norge. <laughs> ja, uh, her i Norge. Han har snart, snakket med Ingeborg Wolland uh, uh, om, uh, om teknologier og sosiale medier og sånn. Og det er jo litt som sikker på det, at det er litt som sånn å gå etter, gå over bekken etter vann. Men i dette tilfellet da, over dammen. Over dammen etterhånd. Ja.
0: Lydkvaliteten på intervjuet 2 var uh, atrile bedre enn Brian Sollis. Absolut Men likevel så velger vi å kjøre det Sollis-intervjuet med elendig lydkvalitet.
1: Ja, det er så sterkt navnet at vi kan ikke kaste det, synes jeg.
0: Nei. Så her kommer litt lyd. Uh, Sindre intervjuet teknologiguru Brian Sollis også. Businesses are starting to adopt it, they're running to it, they're embracing it, they're jumping on things like social networks, they're they're creating apps. And what ends up happening, though, is that businesses are already getting caught up by reacting to businesses. Instead. So they're proactive. Right, so they're reacting to customer experiences, right? So when, for example, if somebody tweets, if somebody writes a YouTube uh, video, somebody creates a YouTube video, somebody writes a, an online review, um, and businesses see that and they react like, Oh, we saw this or we need to do something, we need to fix this. What I'm saying is instead of reacting to it, get use technology to find what experiences that people are already sharing and having
1: today and get in front of that to say what experiences do we want customers to have so today in these new touch points. We are doing the right thing and saying the right thing.
0: Mm, det Brian Solis der. Uh, utrolig interessant. Hva var det de
1: snakk om? Ja, han har egentlig to to hovedpunkter. En ting som han har snakket mye om er det at måten som vi måtte plejer å møte ny teknologi på er å tenke, hvordan kan vi egentlig bare fortsette å gjøre akkurat det vi gjør nå men på denne ny teknologien? Mm -hmm. uh, som for eksempel? Nei, så for eksempel når vi får en, uh, for, for et det nettbrett bara en iPad så här någon som tänker okej okay, hur kan vi som en pen som passar till detta nettbrett så vi kan få dem fortsätta att skriva på akkurat samma sånn måten mm. istället för kanske det berömda citatet utanför boxen som kanske är lite upprucket men det handlar faktiskt om att klara att bryta ut av de ramarna som som åt begränsar innovation och åt på ting på det. Och en andra poängen så är det att sociala medier og hele den big data grädden åpne for veldig mye innsikt, og i stedet for måtte, å sitte der og bli overrasket av noen på deg på Facebook eller Twitter, så kan du bruke mye den dataen som ligger i sosiale medier til å faktisk lage gode brukeropplevelser i forkant, og sånn altså at man slipper få kjeft.
2: Ja, heng med på teknologien, eller stå igjen på perrongen og bok under. Det jo, da har du til og med et, et innlegg på kampanjen som trykkes hver uke.
0: Ja. Sindre fikk et innlegg i kampanjen.
1: Ja, jeg tror det kommer til også, faktisk.
0: Ja. Så det var veldig spennende Før med på Sindre Holmøs uh, Ferd rundt omkring i verden Med elendige opptaker
2: Og andre normen. Ja.
0: Og ja, intervjue med kolleger uh, Takk til Sindre Holmø Som uh, da er på plass fra og med Neste uke Tommel opp eller tommel ned For det
2: uh, intervjuet Tommel ned Som gjesteprogramleder tør jeg ikke annet enn i si
0: Marketing 3.0 Social business Cloud computing Social shopping. Begrepsforvirring. Sigurd Sjefstad, det er veldig hyggelig at du tar med deg noen tanker inn til nyrådet. Det har du gjort, og det har du tatt med deg til, eh, smarten begrepsforvirring. Og eh, begrepp, som du mener forvirret er rådgivende folkavstemning.
2: Ja, som tidligere sportsjournalist så følger jeg jo litt ekstra med på OLdebatten, debatten Skal vi ha et OL Norge eller ikke? Og det er jo da Oslo kommune som da rett og slett har fått en egen OL-etat, som da nå jobber med å forberede en, en mulig OL-søknad. Eh, det nylig ble det presentert planer for hvor man skulle ha ulike anlegg og så videre, og man har også da tatt med at eh, man vurderer da å, å spørre Oslos befolkning om, om vi vil ha et OL, mm -hmm. rett og slett i en rådgivende folkeavstemning.
0: Hva er det som forvirrer med det begrepet?
2: Eh, jo, i den forstand at eh, rådgivende, eh, og det her vet jeg jo, er jo rådgiver selv, eh, kan jo bety hva som helst. Det kan egentlig bety ja, vi hører på hva du har å si. Det kan bety ja, vi hører på hva du har å si, men vi velger å ignorere det. Eller det kan bety nei, jeg orker ikke å på dig i det hele tatt. Og derfor lurer jeg da på vad den OL-etaten skal bruke den rådgivende folkeavstemningen til. Det snakker om sånn at hvis man får et flertall for OL, så kjører man den opp for hva det er vert. Eller er det sånn at, og ikke ta motsatt tilfellig man får et nei-flertall, at man kommer til å si at, ja, det var et råd vi fikk, men vi valt å ikke ta til følge. <laughs>
1: Jeg synes det er veldig rart, for når man har hørt snack om at det er folkeavstemning for Oslo man jo tenkt at, ok, nå skal folket få lov til å bestemme men det er kanskje mer en sånn der forankringsjobb altså, hvis da, folk er enige så sier man, ja dette var det dere ville nå har vi gjort som dere vil mm -hmm. og hvis de i måte, er uenige så er det, så er det litt mer sånn, jo, men, men bare, bare vent og se der, det, det blir nok bra uansett Så hvis vi
0: får ekstreme budsjettoverskridelser i forbindelse med et eventuelt oerangement i Oslo, eh, hvilket vil skje som vi får det, eh, så kan man på en måte bare skylde på folket som stemte fram dette her i den rådgivende folkeavstemningen
1: ja, man kan holde folk i gissel måte, til sin mening, da, mm. eh, uten at man egentlig er forpliktet til å følge meningen hvis man ikke måtte, er enig med den selv. Og så kan man få veldig mye god presse
0: på det hvis, uh, hvis uh, folk er positive.
2: Er det er kanskje litt Definitivt, og det var det som slo meg når jeg skulle prøve å tolke hva dette egentlig var. Uh, så fornyttet jeg at det måtte jo være en en klassisk, akkurat som Perbror, å bruke undersøkelsen. Skal nå OL-etaten i Oslo bruke den rådgivende folkeavstemningen? Ja. For det gjennomføres jo daglig flerfoldige undersøkelser over det ganske land, utført av et eller annet meningsmålinginstitutt på vegne av en eller annen oppdragsgiver, skissert av en eller annen PR-person, hvor man da rett og slett prøver å finne ut hvor mange nordmenn som bruker ditt eller latt, eller mener ditt eller latt. Og der er det jo sånn at hvis man finner noe som tar til virksomhetens fordel, mm. så kjører man det ut for all det Fin man ingenting, så havner da undersøkelsen i de glemte undersøkelsers lukkede skrivebordskuff. Mm.
1: Det er altså det som er viktig bare man å forstå om dette begrepet er at hvis man er med på denne rådgivende folkeavstemningen og må forvente at folket skal bli hørt, så må man bare innsi at egentlig så er så er det ikke det det betyr. det er bare et, et peregrep.
0: Ja, så uansett, eh, hvis man velger å delta i en slik rådgivende folkeavstemning, så skal man i alle fall vite det at man kan ikke direkte bestemme hva som skal skje her.
1: Nei, og så er det jo extra ekstra interessant liksom, på, på lokalpolitisk nivå, som jo dette er, hvor det kun er folk i Oslo som får lov å stemme. Er det det? Ja, så vidt jeg har forstått, så er det Oslos befolkning som skal måtte, bestemme dette, og da betyr det at for da politikerne så, det, så oppleves kanskje ikke den trusjeren det folkedypet som så stor uansett da, Nei. som det gjøres kanske på et, på riksnivå.
2: Og alle som, som deltar i en sånn undersøkelse skal vite at uh, de kommer ikke til å bli hørt. Den kommer garantert til bli brukt i PR-sammenheng. Og mest sannsynlig så er de jo også flyttet fra byen in et eventuelt OL kommer hit, så de har overhodet ingen glede av det utover å se på TV-skjermen.
0: Så, så ikke delta i undersøkelsen.
1: Nei, vi oppfordrer til uh, stemmenekt. Ja.
0: bojkott. Skal vi ta en uh, tommel opp eller tommel ned i tillegg da? Uh, tommel opp eller tommel ned for rådgivende folkavstemming uh, for rundt OL. Tommel uh, ned, men det har vel sannsynlig ikke noe å si.
2: Som Oslo borger tar jeg tommelen ned. Uh, som uh, PR-reklame-kommunikasjonsmann tar jeg tommelen opp.
0: Ukas medieinnsalg. Vi skal uh, til Vatikan, vi før ukas medieinnsalg går i med til den
1: katolske kirkeen. Ja, altså den katolske kirken synes jeg fortjener uh, en pris for uh, måten de har uh, valgt å... Å bygge opp spenningen rundt pavevalget på mm -hmm. eh, Og det er jo ikke noe som måtte, de har først og fremst gjort i år for første gang Det er, sånn, det er en tradition som alltid har vært sånn Men bare disse grepene med denne pipa da, Disse er utrolig kul Fordi eh, det bygger opp en helt sånn enorm forventning Fordi eh, alle kardinalene skal stemme da, fire ganger daglig Over en viss periode Helt til de måtte, faktisk har, er enige nok om hvem som skal bli det De har to tredjedeles flertall Ja, de skriver eh, hvem de stemmer på På en lapp Ja og så inviterer de om verden til å følge med på hvorvidt de har blitt enige gjennom å se på en pipe hvis det kommer hvit røyk ut av den, så har de faktisk da blitt enige. Når det kommer svart røyk ut, så er, altså er de ikke enige. Uh, dette en måte, det dette er jo mediemat til de gravater, for da kan man ha live-dekning fra pipa. Hvordan følger jeg røyken? Hvordan tror du røyken kommer til å være den kommende timen? Følg med klokken 12, er det nytt røykslipp, og så videre. Mm.
2: Det er veldig smart PM-messig også.
0: Ja, og nå har vi altså fått en avgjørelse i dette pavevalget.
2: Ja, onsdag kveld så begynte det å si vi røyk, ja. ut av pipa, eh, ut av havepipa, eh, og man såg allerede NRK gikk jo da rett inn på Dagsrevyen, og skulle live-dekke dette, det bare viser jo på en måte hva har fått når vi i lille Norge skal det live på Dagsrevyen. Ja. Og selv om bare var, altså, røyken hadde skiftet farge, vi visste jo fortsatt ikke noe om det var, så holdt jo da korrespondent Hegemo Eriksen holdt gående i 5 minuter i, i landsmest attraktive nyhetsflate, du hun egentlig brukte mestparten av tiden på å klø seg i øret, fordi mikrofonen hadde viklet sig in i allt det blonde håret hun var hengende, hengende ned ja, både forbi øret og overskyldrene, mm -hmm. og brukte mestparten av tiden på å si at hun ikke hadde hørt Ankerets spørsmål.
0: Hva var spørsmålet fra Ankeret?
2: Nei, det var vel ikke, ikke veldig interessant, det var vel mer om å synse litt og, og, og prate tomprat intil man fikk vite hvem som ble valt. Men dänkte ju damme att hon hon har mot att eller koncentrera sig och beskrive stämningen på på platsen framför när kyrkan. Eh var ju då att hur stod egentligen lite i utkanten av platsen så så hade det egentligens med att se si om det heller. Nei. men det visar ju bare, er jo, det här är ju det är ju en en rätt i hjärta för NRK för det, det följer ju efter publikums succéer som hurter ut minut för minut. Det visar ju bara hur glad vi har blitt i att och med på på ingenting.
0: Ja, hvit og svart røyk i eh, Vatikanets kommunikasjonsfaglige verktøykasse. Vi tar av oss hatten for det. implicit tommel opp. Tommel opp. kudos. Og kudosen den uka går til samtlige brukere av nettstedet reddit.com. Hvorfor det, Mr. Torkelsen?
1: Jo, den går uh, til brukeren der fordi de har kommet opp med en... Uh, trend, eller en sånn eh, meme, kan vi kanskje kalle det, ja. eh, som de kaller for Google Poems. Og det er altså det at når du da skriver inn ett søkeord i Google, så kommer det opp forslag eh, i en sånn drop-down meny under eh, søkeordboksen mm. eh, med forslag til måte, hvordan du kan avstøtte setningene dine. Eh, og for enkelt av disse søkeordene, så blir dette til et slikt sånn, rar dikt. Mm -hmm. Jeg kan lese ett eksempel på et uh, slikt dikt, da, hvor det er en som da har søkt på until the Uh, og så kommer det upp under där Until the end of time until the day I die until the light takes us until the quiet comes Det det kan vara väldigt djupt ifall man tänker över det. Ja. Og, og på Reddit nu så är det som en hauvra sånna tonne
0: typ dikt da. Når När du sa det på det alltså när du framförde diktet på den måten så hördes det väldigt ut som et dikt. Ja. Alltså med sån rolig av balans. Vill du läsa ett dikt sen
2: ja, jeg vil jo aldri greie det like godt, men jeg kan prøve. Ja, lykke til. Søk ordet «somehow you». «Somehow you needed me». «Somehow you found me». «Somehow you got me falling». «Somehow you left me neglected». Vakkert.
1: Powerful stuff uh, <laughs> ja. Det er regisjert av re Brukerne på Reddit og Google der Du kan
0: uh, følge alle brukere Til Reddit.com på uh, Twitter
1: du. Ja, det kan du uh, Men da må du søke opp alle sammen En etter en, så mm. det er det kanskje enda lurer Bare finne den siden hvor disse diktene ligger mm. Det er altså Reddit.com R Slash Google Poems
2: ja. Norske
0: denne sendingen går mot uh, slutten, men uh, før vi setter strek, så vil sigur gjerne gi et velmenn råd til alle uh, dere som lytter.
2: Ja, vi har jo brukt litt tid her på å diskutere utroskapsnettsider. Ja. Og jeg vil tro at uh, mange nok, selv om man på overflaten fordømmer det, nok blir litt nysgjerrig, men ikke helt tørr å gå inne på, på disse sidene i frykt av hva man ska finne der. Men jeg kan da fortelle at det nå er en ekstremt uh, populær app i USA uh, til Facebook uh, som da er en sånn tjenest at man kan da markere hvem av sine venner man har lyst til å ha sex med og hvis da noen i av dine venner har også markert, uh, har, har samme app har gjort det samme og har markert det mm. da vil man få beskjed om det. Begge to. Begge to Med det andre ord, du vill noen vil aldri få vite At du har markert at du vill ligge med dem Hvis de ikke har gjort det samme overfor deg Så du slipper måte, noen flause eller pinlige øyeblikk Sånn sett sånn, neste gang man møtes
0: uh, Jeg kommer på minst en uh, potensiell Flaus-situasjon her, og det er jo da Hvis uh, to fnisevenniner setter seg ned på ett forspill Og huker av alle sine venner For å se hvem som har huket av dem
1: Ja, så tar de jo til faith ny dimensjon, tenker jeg
0: Det gjør det selvfølgelig også men det ska ikke vi diskutere nærmere. Takk för det, i hvert fall velmennet tipset fra deg, Sigurd Sjefstad. Du finner denne sendingen i iTunes selvfølgelig, men vi er også tilgjengelig i Soundcloud.
1: Det er vi. Det er soundcloud.com slash ja.
0: Vi har en e-postadresse. Den er nearcast.yahoo.com, og hvis du liker oss kjempegodt, så kan du følge oss på Facebook.
2: Facebook.com slash nearcast. Og
1: der kommer det også et bilde av Sigurd, hvis du på hvordan han ser ut. Ja. Med et navn er Marius Størlund. Marius Størkelsen.
2: Sigurd Kjefstad. Takk for i dag.